0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos ouve aí, nossos sete ouvintes de sempre, começando mais uma vez esse programa maravilhoso. Ó, oh, nós temos um público estimado, segundo o nosso Zé aqui de oito ouvintes agora. Aumentamos um ainda semana passada. Estamos em várias plataformas. Se você tem dúvidas, segue a gente, arroba, tem horas que isso no Instagram. Todas as novidades por lá. Faz duas semanas que não tem postagem, mas as novidades estarão lá.
1: Mentira. Foi postado uma coisa antes da rodada <risos> da sem, do final de semana.
0: <risos> que está falando aqui é o brasileiro. Está com uma voz meio esquisita. Não é o Léo Dias, não. É o brasileiro que está falando. Com essa voz meio com a mandíbula dura aqui. Mas a gente faz o programa mesmo assim. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Acompanhado dos meus confrades. Hoje o trio de ferro representado aqui. né é, Deixar primeiro... Novo, boa noite aí diretamente da Irlanda, nosso correspondente internacional, Renan, boa noite.
1: Boa noite brasileiro, boa noite Sossô, é, Talinho. Queria primeiramente pedir desculpa, semana passada eu dormi, eu fui tirar um pequeno cochilo antes do programa, acordei três horas da manhã todo torto no sofá. É... E meu destaque inicial vai para esse jogo que vai começar agora, né? Brasil-Uruguai. Se o Brasil ganhar, praticamente classificado, certo? E Dinamarca Não, é a terceira seleção Copa.
0: classificada. O Brasil já tá na Copa. Só precisa escolher quem, pra quem que vai perder nas quartas.
1: Que isso, bicho? A tá corneta, hein?
0: <risos> ah, hoje eu tô com dor no dente, filho. Eu quero que se foda. Diretamente de Between Lakes, também um cara super internacional, de Visu Novo agora. Talinho, boa noite.
2: Olá, boa noite, brasileiro. Boa noite, Renan. Boa noite, Sossô. É, meu destaque inicial aí é referente a... Eu vou falar sobre o meu time, né, óbvio, sobre a atuação pitoresca do Palmeiras contra o Bahia na terça-feira. Mais um jogo que, basicamente, o time jogou para não perder. E acabou não perdendo, mas mais um time da zona do rebaixamento que amassou o Palmeiras. E aí é necessária uma reflexão geral, uma reflexão sobre se é só do técnico, é só jogador, é só diretoria. Discutiremos a a seguir o que qual é o problema do Palmeiras. Isso
0: aí, o Palmeiras e suas crises sem fim. Diretamente também de Guarani Village. É Guarani Village aí, ou, Sussu?
3: Não, aqui é Vila das Mercedes
0: Vila das Mercedes Mercês Village, já pertinho aqui. Boa noite, Sussu, dá sua boa noite.
3: Bom, boa noite. Boa noite, irlandês. Boa noite, italinho, brasileiro. Meu destaque, eu vou ter que dividir em duas partes aí. Primeiro a minha apreensão com, a, com relação à evolução do meu coach Sil, né? Outrora muito criticado, porém não consigo ver a evolução que algumas pessoas veem aí no trabalho dele. Vejo sim um resultado satisfatório do timão por causa muito dos, dos reforços que chegaram, né? Qualidade indiscutível da, dos quatro que chegaram. E vamos falar sobre isso na hora do timão. Mas o meu outro destaque é para a ausência aí sentida do, do meu querido Vavrinca da Penha.
0: Vavrinca, que Vavrinca ficou
3: da Penha. emocionado com a chegada do. <risos>
0: ah,
1: que é, é,
3: emocionado é. com a chegada é, do Rogério Sênior. <risos> e aí acho que ele está se recuperando. <risos> vamos ah, ver é. se ele entra aí no decorrer do programa.
0: É, meu Vavrinca da Penha, boa noite.
4: Boa noite, Felipe Soares, Renan, <risos> deixa eu falar que é o país, né? <risos> e brasileiro, mais uma peladinha, mais um grande momento e vamos lá fazer esse programa maravilhoso. É isso aí, galera. Hoje tem... Só para eu me, me contextualizar aí, brasileiro, estamos falando de algum assunto específico não, então vamos, tá,
0: vamos começar chegar. agora. Vamos começar agora para quem estranha okay. nos aí, nosso querido Vavincar teve um problema técnico para conectar, já está no ar. Hoje a gente vai falar de tudo, né? Semana passada a gente falou bastante do Trica, programa especial aí, fala que eu te escuto. Hoje a gente vai falar de, dos, do, dos quatro grandes aqui de São Paulo, né? O trio de Ferro totalmente representado aqui. É, vamos começar com o um jogo mais recente, então. Né? Vamos começar com o Porco, é verdade. Vamos começar com o Porco, né, que sofreu um pouquinho para empatar com o Bahia United, lá em Bahia, Emirates. <risos> <risos> já, eu sou, já eu sou melhor em campo. Eu queria a opinião aí dos palestrinos, de como foi a partida, e, e, e vamos já falar dessa questão que o Tales levantou. Desse aspecto anímico aí, o que, que é? Ah, é ressaca e vamos só jogar liberta ou não? É... A democracia em, em risco? O que, 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 que vai rolar aí? Começa aí, Renan, faça a sua análise aí, também então deixa a sua opinião sobre isso.
1: Ai, caralho. Bom, é... eu queria primeiro falar que, para mim, o maior culpado é a diretoria, tá? Não é o Abel. Eu acho que a diretoria, ela é omissa sim, ela não se apresenta, ela não tá no dia-a-dia, dia, na minha opinião, e uma coisa que deixa muito claro é a postagem, acho que foi um dos vice lá, que eu não sei porque no Palmeiras existe quatro vices, é só no Palmeiras, é, que ele postou em agosto, missão cumprida. E tipo, foda-se o resto do ano, foda-se o resto da outra temporada. Só um parênteses aí, o brasileiro. É, que saudades do meu uruguaio Frufru. Ele está em Campo nesse momento. Estou
0: <risos> é... vendo aqui, fazendo lado esquerdo, fazendo uma fumaça danada aqui só para contextualizar o nosso querido ouvinte. É, a gente grava as quintas à noite, né? Logo depois eu já publico aqui a gravação e tá começou o jogo do Brasil Uruguai aqui. Estamos acompanhando aqui no Paralelo. Novidades informaremos.
1: E sobre o jogo, eu não sei por que, que o Palmeiras jogou daquele jeito, porque eu acho que se jogasse igual o jogo contra o Bragantino, eu teria mais possibilidade de ganhar. Mas eu não sei se entra muito na conta de jogador, se entra só na conta do Abel. Eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida, igual sempre o Thales sempre fala isso. E saiu a notícia, acho que foi na Globo, ou. Foi na Globo ou no meu Palestra, alguma coisa assim que o, o Gagliotti, o Banana, ele já disse que o planejamento, inclusive sobre saída de jogadores, já está acontecendo, e que, vai acontecer, e que as definições finais serão feitas né, após a Libertadores e durante a transição, mas que já estão tocando em andamento. Então, pode ser o que o Thales falou, acho que foi nessa semana, ou na semana passada, que o Thales falou que se o jogador já sabe que vai sair... Não tem por que correr. Inclusive, ele mencionou que parece que já tem propostas e que a Leiloca vai... já tá analisando.
0: Mas a Leiloca, o que que a Leiloca... Já está antes? Já antecipou?
1: É só ela de concorrente? Só tem ela candidata a presidente?
0: Nossa, que pariu, hein? Mano?
1: Só mês que vem, agora oficializar mesmo, né? Com as votações, mas só ela se só ela se, ele, se candidatou. Então ela vai ser eleita.
0: Nossa, isso tá pior
1: que o Tri, quem... Fih, a oposição não conseguiu se unir pra ser uma oposição, porque a oposição tem oposição.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Sobre a partida você quer falar alguma coisa?
1: Não, então eu assisti quase que inteiro o jogo. Fui dormir nos últimos... 15 minutos, então nem vi a expulsão do Wesley. E foi uma partida horrível, mais uma, em que a gente foi amassado pelo Bahia. E não dá, tem que mudar a forma de jogar, até porque eu entendo quando você fala que só tem mais um jogo para os jogadores, eles estão com a cabeça lá, mas não dá, você tem que, você tem que chegar melhor, no momento melhor, porque se, se continuar assim, a pressão que vai chegar vai ser absurda porque hoje está tá em quinto, já saiu do G4. Já pode perder a posição para o Inter e para o Corinthians, já pode ser até do G6. Inclusive tem Palmeiras e Inter domingo. Se perder e o Corinthians ganhar, Palmeiras sai do G6. E aí vai ser uma catástrofe e a pressão vai ser maior, então não adianta você jogar de lado. Mas parece que teve uma reunião hoje lá na reapresentação e que parece que o Abel demonstrou apoio aos jogadores. Uma parada assim.
0: Entendi. Talinho, sua opinião, cara. Fala aí um pouquinho dessa questão da anímica e, 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 e da questão do jogo em si.
2: Ah, legal, Brasil. Vou falar mais do, do, do extra-campo aí, que eu acho que o Renan resumiu bem o que foi o, o em campo, né? O Palmeiras já vem jogando mal há um bom tempo, tem jogos que alterna jogando totalmente recuado e sofrendo e achando um gol, tem jogos que alterna tentando atacar o adversário e não conseguindo atacar, então acho que o encampo do Palmeiras a gente já está falando há muito tempo e passa muito pela qualidade dos jogadores também, tem muito cara que chega na hora do gol tem que finalizar, o cara não consegue acertar o gol, então é um problema técnico e não só é, anímico, sei lá o que, que é, mas enfim, vamos falar do extra-campo. Quando o Renan deu essa notícia aí que eles já estão antecipando a programação né, para o ano que vem, eu já imagino que alguns jogadores provavelmente já devem ter sido avisados que não vão ficar. Ou os empresários, né, para já começar a procurar a proposta. Isso é um, ao mesmo tempo que é bom para você poder já começar o planejamento do próximo ano, é ruim porque um empregado gosta de trabalhar sabendo que vai sair. Você tem que ser muito profissional, né, para correr, se dedicar. Então, eu acho que isso é uma das coisas que pode estar tá acontecendo. Eu acho que o Abel, o Abel falou muito mal do time nas últimas três, quatro dessas coletivas dele, isso aí acaba respingando também. Como...
0: Será que acabou o amor?
2: Ah, Brasil, eu não sei se acabou o amor, mas eu acho que talvez o encantamento dos jogadores para com o técnico, sim, né? Porque o Abel, quando ganha, é tudo maravilhoso, e quando perde, perde os jogadores, né? Ô, então, Thales.
1: No... Oi? Posso só dar um, uma notícia que eu vi hoje uhum. em relação a isso que você fala dos jogadores... Parece que não que o que o Abel ainda tem total apoio dos jogadores tá ah, porque pô, não, o, for... uhum,
3: o Abel é falar. muito
1: próximo do Felipe Melo do Everton uhum. e do Gomes então como está. Então, pode... falou isso aí
3: quem falou isso aí foi o Lavieri
2: não não foi ah então então mas não, Renan problema, o problema Renan é que o Palmeiras ele ele tem um, o apoio dos líderes do elenco eu acho que isso é o essencial mas eu, eu, eu temo que ele não tenha o apoio da molecada, né? Porque ele tira muita molecada. Sempre o Wesley sai, sempre sai o, o Rony, o Scarpa também não joga mais. Então, eu não sei até que ponto só ter o apoio dos três funciona. Mas, enfim, aí a gente vai ter que falar de especulação, né? Mas eu, eu acho que ele não perdeu o elenco totalmente, assim, que os caras ainda estão comprados com ele. Mas eu acho que o encantamento do começo acabou, sabe? Então. Eu acho que aquele jogo contra, o jogo contra o Atlético foi, um, foi uma, uma vitória, uma, um empate meio que heróico e tal, pela situação de como foi. E aí, automaticamente, o, esse time do Palmeiras, não sei para vocês que não são palmeirenses, mas para mim e para o Renan que somos palmeirenses, o time do Palmeiras ele é assim há um bom tempo, né? Quando ele conquista um objetivo, ele deita em se Esplêndido e fica esse inferno aí, cara. E aí eu acho que basicamente é muito por cobrança da diretoria que não cobra os caras, né? É muito jogador grande ganha salário alto, o cara acha que pode ficar mais sossegado. Mas enfim, assim, eu acho que a grande, a grande obrigação do Palmeiras no ano é se ficar entre os quatro do brasileiro. É o mínimo que se espera desse time. Né? E aí o Abel vai ter que tirar a força do, 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 para incentivar os caras. Os caras vão ter que ter um pouco de vergonha na cara. Também não sei, vai ter que entrar num acordo aí para pelo menos... Eu acho que tem condição de total de ficar entre os quatro. Eu acho que o Corinthians vai ser um dos quatro. E aí ele vai brigar com o Corinthians, com o Inter e com o Bragantino para ficar entre os quatro. E tem tenho Fortaleza também, mas acho que o Fortaleza não aguenta até o final. O Flamengo provavelmente vai ser o vice ou o campeão ou o Galo vai ser o vice ou o campeão. Então vai ficar essa briga aí. E aí projetando o futuro né, sobre o jogo da Libertadores, cara, assim se você for analisar friamente o que está acontecendo jogo a jogo, se o time do Palmeiras não melhorar, Minimamente, o que se espera do jogo da Libertadores? Eu não digo que o Flamengo vai ganhar de goleada, mas tá a impressão que dá, porque vai ser um jogo tranquilo do Flamengo. Ah, vai é jogo de Copa, vai jogar recuado e tal, vai entrar com outro espírito, mas você vê que tecnicamente tem vários jogadores do Palmeiras que estão muito abaixo, até fisicamente, eu acho. Então, é, eu acho que. Vai ter que se, como o Renan disse, não adianta chegar lá é, em décimo no Brasileiro achando que vai chegar lá e vai ganhar do Flamengo e vai resolver o problema. Tem que tem que usar esse período aí para. O Abel disse que ia usar o período para é, como é que fala treinar o time, né, tentar achar uma escalação ideal para jogar contra o Flamengo, mas não sei, cara. Eu tô não, já estive um pouco mais é, confiante, esperançoso. Hoje em dia estou bem resabiado do jogo o jogo até jogo é jogo, né, tem que jogar, mas eu tô com uma confiança muito baixa aí, assim, antigamente o Palmeiras dava até, você não tinha prazer em ver o Palmeiras jogar, mas você via com uma certeza que ia ganhar ou que o time ia se doar, hoje em dia o Palmeiras joga de uma maneira que até isso não tá acontecendo, em alguns momentos do primeiro tempo contra o Bahia, eu, eu identifiquei o Palmeiras meio blazer sabe, lembrando aquele São Paulo blazer sabe, aquela coisa horrível, então, é, isso me pegou, assim, me deixou bem, bem desanimado, mas enfim vamos ver o que vai acontecer, o próximo jogo é contra o Inter em casa, o jogo tem que ganhar, porque é seis pontos a torcida vai estar no campo de novo né e aí eu já vi que daqui duas semanas volta 100% no estádio já então assim, os caras também tem que começar a se coçar se os caras não se coçar o bicho vai pegar, mas basicamente é isso cara do Palmeiras é isso aí o brasileiro
1: é... tem Só gol? rapidinho,
2: rapidinho. menino Ney Aqui é tá atrasado. Ó, ah, tem gol, tem gol. Contra
1: o Ceará, que eu acho que é. Normal.
0: normal. É, <risos> <risos> é é deixa o Fancubi falar aqui. Fala, sou. Hum.
3: Não, normal. Gol do Neymar? Normal. É. É. Belo gol.
0: <risos> Segue. Quem meteu é. a bola? Eu acabei não prestando atenção.
2: Sei lá também. Fala filha. aí, Renan. Foi, Foi o Fred. Fala, Fala Fred. aí, Renan.
1: Fala aí. Vena. É. é. Eu acho que tem uma mudança muito clara no Palmeiras, porque eu lembro que o Preá falava que era muito chato enfrentar o Palmeiras. Que era uma... Era muito chato porque o Palmeiras conseguia parar o jogo do adversário, e hoje já não acontece mais. Então é um pouco que o Thales também fala de... Você não, você não confia mais no Palmeiras, entendeu, hoje? Mas a ver o que eu vou ver em bem, né?
0: Parece que vocês fizeram um jogo muito ruim contra o Galo. Eu sei que vocês não têm que viver de um jogo só, eu concordo. Mas, sei lá, vocês estão muito desanimados com o Palmeiras, cara. Não é possível que tá tudo ruim assim, cara.
1: Você assistiu Sim. os últimos três jogos?
0: É, não, não, não. É o São Paulo, você é o Palmeiras, caralho. Então vocês
1: sabem do que a gente tá falando.
4: <risos> eu acho que eu, eu... Pode falar aí, gente? Soca só pra dar um pitaco. Eu acho que é o fim de ciclo, cara. O Palmeiras tá vivendo um fim de ciclo. Os jogadores, muitos jogadores, né? Lá há muito tempo, que não se desenvolveram da, da forma como é esperada. Tem um técnico que é extremamente reativo, eu falei isso aqui, o... técnicos como o Abelinho, eles só servem quando ganham. Porque a carga emocional que carrega esse time, o discurso de contra todos, que toda hora é colocado é, na baila aí para justificar uma outra situação, ele é extremamente cansativo, emocionalmente falando, né? E o Palmeiras, obviamente, está tá, tá no declínio desse elenco. É, acho que mudanças aí... No, no banco, alguns jogadores. A linha, de, a, linha, a linha ofensiva do Palmeiras hoje, que a gente sempre falou, né? Até estava batendo na tecla, eu lembro muito bem disso em julho, quando ia ainda estrear o Dudu, a volta do Davidson, o Borja já estava naquele fica, não sabe se fica, se, se vai ser vendido, e a gente fez até uma contagem, tinha uns oito jogadores que. É, jogariam em diversos clubes brasileiros. Só que, mano, desses, dessa cambada de jogador aí que o Palmeiras tem pro ataque, poucos são efetivos hoje. Você pode tirar o Dudu, e aí, cara, você tem que começar a contar. Porque parte da torcida é o Wesley, mas o Wesley também não tem essa constância toda. Aí o Rony, que ano passado foi extremamente importante, esse ano voltou a ser Rony. O Daverson, que voltou fazendo um outro golzinho, participando, já voltou ao modo Daverson. Luiz Adriano desapareceu. É, William Bigode desapareceu. Então, assim, Tem muita coisa. Eu acho que é um fim de ciclo. E o Abelinho também, acho que não fica para o ano que vem, independentemente do que aconteça. É a última cartada desse elenco. É o jogo contra o Flamengo. É, não sei que, como que o Palmeiras vai vai chegar lá, porque mais ou menos como o São Paulo do Crespo, esse time não dá sinal de que quer lutar no brasileiro. E no brasileiro, neste momento, você tem quem? A Chapecoense, cara, como adversário, vamos dizer assim, que não quer nada com nada. E mesmo assim, a Chapecoense está aprontando, né, de vez em quando. Então, o resto, todo mundo briga por alguma coisa, ou rebaixamento, ou Sul-Americana, o Libertadores, ou Título. Então, assim, é um campeonato que está muito equilibrado e todo jogo é um jogo perigoso, porque o, o esporte mesmo que estava morto ganhou três jogos seguidos, né? perdeu hoje, eu acho, perdeu, uhum. se não me engano, estava perdendo, não sei se perdeu,
1: Deu,
4: do Cuiabá. O Cuiabá que muita gente colocava como é, um candidatíssimo à Série B, Hoje ele tá brigando pela Libertadores. Então, assim, é, é, é complexa a situação do Palmeiras e vem um Flamengo que vem em uma ascensão muito grande. E tá provado que o Flamengo é perigoso com o seu time titular. E se de repente eles perderem um ou dois jogadores, vai continuar sendo perigoso. O Michel vem muito bem, o Pedro é um jogador é, confiável. Esse Andréas Pereira aí é, entrou como uma luva no time dos caras tem o outro Vitinho que está jogando bem Thiago Maia parece que está voltando a jogar também os dois laterais reservas hoje, muita gente quer ver no time titular, então, assim, os caras estão ali, são 20, 22 jogadores jogando em bom nível contra um Palmeiras que já tem um futebol mais cansado jogadores cansados e vão precisar estar 100% focado é, emocionalmente no jogo para ter alguma chance. Porque a chance do Palmeiras é justamente essa. Equilibrar emocionalmente o jogo e fazer o que o Palmeiras faz, sabe fazer de melhor, que é se defender e contra-atacar. Mas isso já é um desgaste mental pesado, porque vai ter que sofrer, às vezes vai ficar muito tempo sem a bola, às vezes pode tomar uma pressão, e se não estiver concentrado, 100% ligado, e confiante, aí a casa cai, porque se o Flamengo fizer um 0 aí pode descer Jesus Cristo lá no, no, no time do Palmeiras, que a vaca vai para vai o Brejo, então assim, é um jogo no limite, foi o que aconteceu contra o Galo, se a bola do Hulk entra, a gente não sabe o que aconteceria, a tendência era que o Atlético ganhasse campo e o Palmeiras se complicasse, então, assim, é o tipo de erro ou o tipo de falta de concentração que esse jogo. O Palmeiras vai ter que ser perfeito na né,
3: Libertadores.
0: Não, sim, dúvida. O Palmeiras vai ter que fazer aquele joguinho perfeitinho.
3: Mas o Brasil, diga. Eu acho que é o seguinte, cara, o, o palmeirense, no fundo, no fundo, ele sabe que ele não é o favorito e ele sabe que a chance de ganhar libertadores não é muito equilibrada aí, né, vamos dizer assim. Você pega um retrospecto contra o Flamengo nos últimos anos, tá apanhando seja jogo valendo, seja jogo que não vale nada, porque lógico, tecnicamente é um time muito superior, né, no Brasil, aliás, né. Eu acho que hoje o Flamengo, se pegar num jogo único contra qualquer time, ele é o favorito disparado. Mas o torcedor palmeirense, ele tá com aquele fiozinho de esperança de que é um jogo único, né, cara? Se você segurar simplesmente o Flamengo e é o setor do Palmeiras e é o ponto forte do Palmeiras, que é a zaga se você segurar e levar pro pênalti você já tem uma chance de ser campeão da América independente de jogar bonito, de jogar feio então Mas, mas Sossô a coisa tá muito feia cara o
4: Palmeiras é o pior time do retorno no brasileiro os jogadores sim, sim, estão mas demonstrando
3: eu acho que eu acho que a maior tem vários motivos para isso mas eu acho que o maior motivo é simplesmente falta de foco mano os caras estão à beira de um jogo histórico de igualar um dos maiores rivais em números de conquistas na Libertadores de ser bicampeão da Libertadores de novamente aí... tentar ganhar o mundial então, eu acho que a jogadorzada deu aquele, pisou no freio e sei lá. Eu não é acredito que, o... que, seja que um Palmeiras esteja numa má fase e não seja recuperável. Aquele jogo é, é a que... chave que vai virar. É que eu acho
4: o seguinte, aí a gente tem que pegar o lastro, né? O Palmeiras, é, fora Libertadores, nos outros, todos os torneios que ele disputou no ano, ele não foi bem. O Paulista a gente pode tirar da análise, porque o Palmeiras jogou Lá, 70% do campeonato com time reserva, às vezes com time C. Então, assim, Paulista não serve para essa análise. Mas caiu diante do CRB na Copa do Brasil. Vem muito mal no, no campeonato brasileiro, mas vem muito mal, muito mal. E, e se agarrou a Libertadores um jogo acima da média contra o São Paulo na, na volta, né? Que o Palmeiras foi dominante. E lutou, brigou. Muita raça, muita vontade, muito, muita determinação. Mas no cômputo geral, futebol, futebol, futebol mesmo, ele jogou menos que o Atlético Mineiro. Não que o Atlético Mineiro tenha massacrado o Palmeiras. Mas é aquela coisa do... Deu tudo certo. Tomou um a zero lá no, lá no, no Mineirão, achou um gol numa falha individual do jogador do Galo e aí soube controlar o jogo. Mas também mas é aquela tá... coisa, o, o
3: Atlético mas eu acho... Mineiro, mas mas, aí... Alfredo, eu acho, a gente pode perguntar para os moleques aí que são palmeirenses, mas eu acho que o Palmeiras está no lucro, sabe, tipo assim, eles já não achavam que ia passar do galo aí eles estão no mesmo sentimento, tipo, vamos lá, é final, tá ansiedade, da esperança e tal, mas no fundo, no fundo, sabe que se perder é o resultado normal.
4: Ah, não sei, se eu não sei. Eu, é o que eu, fa, eu falei isso por. Eu falei isso com o São Paulino e com o Pal, Palmeirense e São Paulino estavam naquela briga, briguinha, né? Não, não vai dar pra passar. Não, eu falei, cara, gente, é o seguinte, um dos dois vai, vai, vai pra semifinal. Eu falei isso aí num dos programas. Quando você tá na semifinal, não existe mais essa de. Não, e, tá bom. Chegamos na semifinal. Tá bom cacete, velho. O, Palme, o Palmeirense. Pode até querer esse discurso de amenizar a situação, de falar, não, a gente vai pegar um time que é favorito, jogar mais bola que a gente. Isso pode trazer um conforto na derrota. Agora, pau na lomba, que tem algum palmeirense que não quer, que não acredita fielmente que pode ser campeão. Porque não existe outro resultado, você está numa final. Não tem essa, ah, estamos eliminamos o Galo, eliminamos o São Paulo foi eu... uma campanha bonita não, não tem esquece essa, do... é final, bichão
0: não esquece do troféu de igual para igual do, é, do chírio, não, não, não
4: tem eu concordo, não com, pode
0: esse. Não, eu concordo com o Preá
4: e o, e o Palmeiras o, o aí, é pra mim esse falou, é o X é
0: que o
3: cara, esse é, que é o X, o X da, da questão, questão Sossô o que eu tô falando não é que não acredita no título o que eu tô falando é que o time do Palmeiras e a torcida sabe disso pra esse ano chegou longe na Libertadores. Não era pra estar lá. Não, é óbvio. Não era em termos. Não era em termos. O Palmeiras era um
4: dos cinco favoritos do, da Libertadores. O Palmeiras é está na final da Libertadores, não é nenhuma surpresa. É, é, surpresa, surpresa. é surpresa pelo momento que o Palmeiras atravessa. O Palmeiras não, não faz uma no banco. Eu não
3: estou falando de
4: grandeza, de. E, então, mas, favorito, não, mas eu tô falando de elenco. Eu tô falando de potencial de elenco. Uma coisa era o São Paulo estar nessa final, por exemplo. Vamos supor, São Paulo ganhou o Paulista, foi bem, eliminou o Palmeiras, eliminou o Galo, daquele jeito meio parecido com o Palmeiras, não, não conseguindo conter o adversário mais do que ter méritos próprios de, de criação de jogada, mas chegou na final. Ou o Santos ano passado, que chegou na final. Ali sim, cara. Mesmo o Santista é, ficando frustrado com a derrota, quem imaginava o Santos na final? Eliminando Boca, LDU e eliminou o Grêmio também, né? Na campanha Isso. no passado. Então, assim, eu, o, o sentimento do Palmeirense é diferente. O Palmeiras é um time vencedor nos últimos anos. O Palmeiras não é um coitado. Coitado é o São Paulo, é o Santos chegar, é, se fosse o Atlético Paranaense. Aí tudo bem, porque aí era realmente completamente anormal e atípico essa situação. Agora, pro Palmeirense não, cara. O Agora o que eu vejo é isso, o, o se o Palmeiras não reagir, aí sim eu acho que a torcida vai começar a tratar a libertadores como um grande acaso. E aí se o Palmeiras, com os seus jogadores, com o técnico, tiverem, não tiver essa capacidade de mobilização para voltar a ser competitivo, vai acontecer o inevitável, o Palmeiras vai sair perdendo do, do Flamengo e aí não vai ter psicológico, aí esquece. Aí é dois meses todo mundo falando. Olha, o Flamengo é muito mais time. Aí dá 10 minutos, 1x0 pro Flamengo. Não esquece. Tá jogando esse futebol aí? Vai virar contra o Flamengo? Não vai mais nunca.
0: É, precisamos ver cenas dos próximos capítulos. Chegar mais perto da final, a gente volta nesse tema, né? Só uma pitadinha rápida aqui. O Santos, o Brasil fez 2x0, tá?
2: É, não vi de quem foi o gol. E o Rafinha... Quem, ó, é. duas coisas que eu tenho pra falar esse Rafinha aí vai ser titular da seleção e eu cravei esse moleque na seleção uns tempos atrás aí teve cara que falou, oh, mas o Rafinha não sei o que, é a mesma coisa, é esse moleque bom. é bom ele é bom de bola, velho e é, tem vontade igual o Anthony, entra com vontade espero que o Igrejinha lá não tire ele para colocar o o Gabriel Jesus pra marcar o ah. e voltar o pombo então então o pau que bate em Chico bate em Francisco também Rememora aí o que, que você falava do Anthony, por favor. Não, não mas eu, eu concordo, eu falava mal do Anthony e ele tá jogando muito bem.
4: Então, tá chupa! Aí. Chupa a bolinha direita, chupa, chupa! Pra... Pega aqui a bolinha, só ó, tá enchia na Brasil.
2: boca. O Brasil, eu tinha um cara que falava tá assim: assim não, mas o Richard ele só joga a Premier League no Everton. E ele, o Firmino <risos> faz gols no Liverpool. Pau no cu, é dois caras horríveis, não pode na seleção cara. Só, um gost... ah, eu, eu... só um pouquinho é.
1: rapidinho. É, parece que o Liverpool já tá interessado nele.
0: O, o Pombo, Ele é Deco, é... né?
4: O Deco parece que é o empresário é, dele.
0: É, o Pombo fez uma boa Olimpíada, Thalinho, mas é isso aí, é só suar. É pouca inspiração.
4: Mas é, é... Que, o, o Thalinho falou a verdade, cara. O Brasil tem uns 20 jogadores no é nível. Tem que jogar quem tá jogando mais. Se o Rafinha e o Anthony estão um pouco melhor, o Vinícius Júnior tá um pouco melhor, joga os três. Deixa o Jesus no banco, Firmino, o Richardson, enfim.
0: É, passando aqui pelo Peixão Peixão achou que ia ganhar Perdeu, que continue assim Alguém quer comentar alguma coisa?
2: Chupa, Igor Chupa, <risos> 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 Mas assim, de verdade, eu acho que o Santos Não cai, hein, cara Algo me diz que o Santos não cai, não, velho O Cali vai fazer mais esse milagre cai, assim, Eu acho que cara, o Grêmio não cai
0: Ninguém cai, só o São Paulo, é isso?
2: Não, acho que eu vai, vai cair. Acho, seria acho legal, muito. hein eu acho que o único grande.
4: Um, que... um dos três cai. Isso aí um, é 30. É mas
2: eu acho que o único grande que cai é o Grêmio. Eu acho que o Grêmio cai.
3: É. Agora que o bicho vai pegar no fim da reta, na reta final, vai ser. Só, o time grande só cai se tiver na zona já. Se não tiver, não cai mais. O Grêmio caiu. América, o
1: Bahia, Esporte. E Chape.
0: É, mas... é Estão falando também que... É, ah, o esporte está indo bem. é maravilhoso, né? A mídia uhum. esportiva é maravilhosa, cara. Como eu odeio a mídia esportiva brasileira,
3: velho. <risos> não, não é o, 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 o Peixão não vai cair porque o cara, ele vai conseguir vários impactos aí jogos difíceis. aí de pontinho em pontinho. Não cai. E o São Paulo uhum. com o Rogério Senna, esquece. É impossível. Tem elenco, tem treinador, tem tem é, uma liga aí que entre o Rogério e o eu, eu o, penso o seguinte dos três corrida. dos três o São Paulo é o que está numa situação mais
4: cômoda e isso gera um perigo porque o São Paulo tá o campeonato inteiro três pontos quatro pontos aí fica seis aí volta para quatro aí cai para três aí fica cinco e o São Paulo ainda não experimentou esse momento é, delicado aí no segundo turno, só que o São Paulo também tem uma vantagem, eu sei a tabela dos outros acho que as quatro últimas rodadas do São Paulo são aparentemente contra times que podem estar lutando para não cair acho que é o Juventude o América Mineiro talvez, América Mineiro é, enfim, é esporte, eu não lembro direito, mas são quatro... quatro são úteis, quatro...
1: É, Grêmio, esporte, juventude e América. Grêmio fora, esporte em casa, juventude em casa, fecha com América fora.
4: É isso aí. São quatro times hoje, fora o América, né, que deu uma desgarrada aí, os outros três estão brigando arduamente.
0: Vamos falar, então, do tricolor, é né? então acabou o jogo, faz
3: vinte e meia hora, é uma hora. Eu vou né, lutar para ouvir. <risos> Ô, brasileiro. Oi. Ô, quer falar do Taimão aí? Deixar o, o tricolor para final, que eu acho que tem mais assunto.
0: Tá bom, vamos falar do Timão, então. Timão que... Timão United que ganhou, empatou, empatou, né?
2: Ganhou, ganhou. <risos> opa, ah, opa,
4: 1 um a
0: 0
4: Um chute um pro gol um, gol um gol, a 0
3: Voltando.
0: G4 Gabriel entrou, não entrou, Sossô?
3: Entrou e ah, por incrível lógico. que pareça por incrível que pareça eu apoiei essa substituição porque o time estava 100% morto e estava precisando marcar porque estava entregando muito campo para o Fluminense vamos lá, por partes primeiro eu vou falar do jogo especificamente jogou bem mal é, dos reforços que chegaram, o William machucou com cinco minutos de desconforto na coxa aí ele preferiu parar ali. Ele já tinha sido poupado no jogo anterior por causa disso. Talvez ele tenha um início de lesão ali que vai ter que parar mais tempo para tratar. É, o Juliano fez o arroz com feijão que ele sempre faz bem ali de circular a bola no campo, no meio campo, mas ele não jogou muito bem. O Renato Augusto jogou abaixo, foi um dos piores jogos dele. Depois que ele voltou, eu acho que talvez um pouquinho de descanso para ele seria uma boa, porque ele está sem ritmo, né? Ficou muitos meses sem jogar. Então não sei se ou deixa jogando e vai recuperar aos poucos, mas é normal essa oscilação. E o Roger Guedes também, por, por mais por questão do time, eu acho, eu sou contra ele fazer esse falso nome aí que ele está fazendo. Eu acho que ele fica muito isolado, pega pouco na bola. E ele é um cara que tem um contra um como principal característica, então não serve muito ficar fazendo pivô ali, ficar parado no falso nome. E aí a bola chegou um pouco nele, não jogou bem também. E no final estava bem cansado. É... Aí volta o que eu sempre falo no grupo e aqui, né? O Corinthians ele está ali mais por causa da... do nível do Brasileirão ser fraco. Vários times estão tá em outras competições e esses reforços que chegaram a serem muito bons, do que por questão tática e mérito do coach, né? Lógico, o número que o Corinthians tem de destaque continua sendo a defesa, acho que é uma terceira melhor defesa do campeonato. Isso aí ele consertou, tem mérito, todo mundo já sabia, a escola dele é essa, mas é pouco, primeiro pela grandeza do clube, segundo pelo elenco que se formou, né? Pra quando tinha esses quatro jogadores fora, você falava, poxa, tá tirando leite de pedra. Eu sou contra esse discurso, né? Porque você pode ver Fortaleza, Bragantino, Inter, todos esses times que estão ali. O próprio Fluminense, ano passado, esse ano um pouco menos. Mas são times que você olha a escalação, não vê nada demais e consegue jogar um futebol competitivo. Então... Eu já acreditava que o Corinthians poderia dar mais antes dos quatro reforços, mas só pontuando, né? Que com os quatro reforços, aí fica impossível você dar desculpa pro cara que é falta de peça para jogar bem, né? E o Corinthians não tá jogando bem. A verdade é que dos, dos tais dez jogos que tava invicto, ele empatou um monte de jogo contra time do Z4, jogou bem contra o Palmeiras, que é um clássico e, por coincidência, o Palmeiras jogou bem mal. E contra o Bargantino foi realmente o único jogo que o Corinthians jogou bem. Contra e mesmo o jogando é bem... é então... né? É, realmente o Corinthians ainda tem um pouco de sorte contra o Bargantino. Tanto é que estava 2 a 0 contra aos 40 minutos do segundo tempo e conseguiu empatar. Mas ali seria injusto a derrota. Quem assistiu o jogo realmente foi o jogo que o Corinthians jogou melhor. Coincidentemente, o William estava no jogo. Ele realmente é um cara diferenciado. Se ele não joga, é óbvio que o time cai a qualidade bastante, mas eu não acho desculpa, velho. foi o que eu falei, velho. eu joguei a escalação do Fluminense no grupo hoje, e não tem como você falar que o Corinthians não, não era favorito e não tinha que dominar o jogo, não tô pedindo pra fazer igual o Flamengo, que faz gol de letra, trivela, malabarismo, Globetrotters, eu não quero isso, só que eu quero que o Corinthians joga contra times do Z4 e no meio da tabela pra baixo em casa e se imponha, Joga um futebol não envolvente, mas pelo menos propositivo, né? Criar chances de gol. Você assistiu o jogo do Corinthians, você fica esperando uma jogada individual. Você sabe que não vai ser um jogo, um gol de jogada trabalhada, né? Mas, falando isso do jogo, né? E aí, no contexto geral, é isso, cara. O futebol tá tão nivelado por baixo que... De empate a empate, você vai ficando lá em cima e vai dando essa falsa sensação de que tá bom e que o trabalho tá ótimo. Então, talvez o Corinthians vai pagar caro se o Silvinho chegar ali em quarto, quinto, até no G4. Eu acho que ele vai ser mantido para o ano que vem e a gente vai acabar pagando caro, porque ele é limitado, não mostra nada do meio para frente, arrumou a defesa e só. Ele tem uma característica muito de preocupação com defesa, tem medo de jogar, enfim. Ponto bom a saída do Gabriel, né? Eu espero que ele não volte. <risos> e assim, por mais que não esteja jogando bem, o time melhorou com a saída de bola com o Cantillo, né? E não sofreu tanto defensivamente, né? Porque é difícil, sempre a bola pa... não dá bola para adversário. É, só, dito, e eu sempre falo isso, futebol. cara
0: que é a escola gaúcha de treinadores é, é, estirpou do futebol brasileiro e que é apoiado por essa mídia escrota e nojenta. Mas segue.
3: É. Um outro ponto que ele já insistiu, insistiu e acho que não vai dar é o Jô. Infelizmente, parece que não quer ser titular desse time. Só que eu acho que o Roger Guedes ali no lugar do Jô não é uma boa opção. A não ser que o William jogue, né? Quando o William joga, o movimento do meio campo é muito melhor, né? Então é assim: estamos né? naquela torcedores empolgados, os mais céticos, que é o meu caso, desanimados, porque por mais que o resultado seja de fato bom, o desempenho não é bom. Então, para esse time com essas peças, você não ter o um desempenho bom é frustrante, na minha opinião.
0: E tem alguém quer comentar alguma coisa?
4: Ah. É, eu concordo com o Sossoma. Eu acho que o futebol paulista vive num deserto de ideias é, preocupante, fases, Entre ar, é uma Preocupante.
2: Uma das, fases, uma das piores fases do futebol. É muito
4: difícil, é muito difícil ver jogo de qualquer um dos quatro grandes.
2: É muito, é muito difícil. É,
4: é, jogo. é muito... É, é pouco futebol. É, às vezes desinteresse. Que é, para mim é o, é o pecado maior. Cara, como é que... O, o Talinho e o Renan chegam e falam, no, é, entre aspas, né, constatam que o Palmeiras largou o campeonato, largou por quê, velho? Os caras jogam só esse campeonato, a Libertadores tem um jogo só a mais, não, não é esse o problema do calendário, os caras ganham uma fortuna, os técnicos também são muito reativos, sabe, é um... Ah, não, tá bom, tá bom porque, cara, você vai enfrentar o Bahia, é pressionado o jogo inteiro, é, o goleiro salva e você não quer ser criticado. O Corinthians, é, nos últimos jogos também, cara, se você colocar na balança mesmo, jogou bem contra o Bragantino, contra o Palmeiras, eu até discordo um pouco do Sossô, o jogo foi extremamente equilibrado, o Corinthians começou bem, Fez 1 um a 0 depois o Palmeiras foi melhor que o Corinthians na, na maioria do tempo. Mas aí é o que o Sozô falou. O, o, o incremento técnico que o Corinthians ganha com esses quatro jogadores permite partidas ruins e vitórias. Porque o Roger Guedes vai fazer uma jogada individual, o Renato Augusto vai fazer um golaço, o, o William vai dar uma arrancada e vai colocar um jogador no, na cara do gol. Aí muda um pouco, né? E, e eu falei isso, mano, como é que pode o time reserva do Flamengo, ou o time misto, tem jogadores importantes, tem, o Michael, o Michael até outro dia estava jogado lá no, no fundo do banco do Flamengo, e esse ano aconteceu. O Vitinho, até ano passado, eu lembro até do, do jogo contra o São Paulo, nas, nas quartas da, da Copa do Brasil... A torcida queria o Vitinho longe. E agora ele voltou a jogar um bom futebol. O Pedro, a gente já sabe, todo mundo sabe, que ele é um jogador que só não, seria, só não é titular no Flamengo. No resto dos times brasileiros, ele seria titular. Então, Mas aí consegue ter um futebol envolvente, um, um futebol propositivo. E a gente vai entrar hoje no, no, no São Paulo mais tarde e eu, eu, eu comento sobre o São Paulo. Mas é impressionante, cara. Aí eu... eu a gente olha, analisa, fala: pô, o Fluminense estava sem o Fred, que, que é o grande referencial técnico, mesmo sendo veterano e ele ainda tem um peso muito importante para o Fluminense. E como ele foi um jogador muito acima da média do futebol brasileiro na carreira, você vê que o cara ele domina facilmente. Um, um, ele é muito inteligente, né? Ele protege a bola, sabe o é um, um momento de de desacelerar o jogo, esperar a passagem de um moleque correria pela lateral, põe o moleque para correr. Foi assim que ele, que, que o Fluminense fez o gol né, contra o São Paulo, por exemplo. O Fred domina no meio campo, dá uma enfiada de bola para o moleque e sai correndo com o Miranda. O Miranda não tem mais perna para alcançar e o Fluminense faz o gol. Então, assim, é muito pouco, muito pouco mesmo. E o Corinthians está naquela fase que... Não se esperava nada dele e agora o time começa a apresentar resultado. E aí vai, vai se deixando de lado o desempenho. E se quiser dar um, voos maiores ano que vem, vai ter que jogar mais bola. Porque só fazer o Beabá contra Flamengo, contra um Atlético Mineiro, que são times hoje mais poderosos que o Corinthians, por exemplo, não vai ser o suficiente. E o Flamengo... É, juntamente com o Palmeiras nos últimos anos, elevaram o sarrafo, para ser campeão, né, porque na média continua uma bosta, mas hoje a gente tem três times que não dá para você ser campeão sem querer. Na sorte, ah não, vamos fazer aquele futebolzinho fechadinho ou arroz com feijãozinho aqui bem feito e no final a gente consegue alguma coisa. É, o, os últimos anos tá provando que não, pelo menos no, no brasileiro, Libertadores, a própria Copa do Brasil está premiando os times que são mais capazes. E uma outra surpresa aí no caminho. E agora a gente tem outra coisa, né? Os times ditos intermediários do futebol brasileiro perderam respeito pelos grandes. Então você vê Bragantino fazendo a final da Sul-Americana. O Fortaleza jogando de igual para igual com todos os times do brasileiro. O Bragantino, que é um time que investe muito dinheiro jovens, é, já começa a ter resultado, esse ano provavelmente vai pra
3: Libertadores. Não é, não é os caras que perderam o respeito, é o time grande que não se põe o respeito mais. Uma, um exemplo que eu dou foi uma discussão que a gente teve hoje no grupo, de você falar, de ter argumento do tipo que, ah, mas a gente tem que ver que o Fluminense marcou bem, ah, eu, mas a gente tem que ver que o o Atlético e tá direitinho, é encaixado. Cara, não sei que mundo que eu parei nos anos 90 que eu agora eu sou obrigado a ficar vendo o time grande contra a América Mineiro, contra Fortaleza e ficar aceitando jogos equilibrados. Eu não entendo isso. Eu não sei aonde foi que a gente... Que mundo que a gente é, parou. Que é o desempenho, né, senhor? É tá normal
4: é o desempenho, perder de time pequeno vai acontecer sempre no futebol o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, chutando 80 bolas para o gol o CRB uma, fez um gol e ele classificou nos pênaltis isso, isso não é recorrente, mas também não é uma situação nova no futebol isso vai acontecer esporadicamente, agora não dá para você parametrizar o futebol do seu time e aceitar qualquer coisa ah, não, soubemos sofrer contra o América Mineira em casa. Porra, então que porra de, de que... salário é que os caras ganham? Então começa a pagar 50 conto para todo mundo e beleza, aí a gente não cobra nada. Fala, ah, qual que é a folha salarial do América Mineira? Ah, é um milhão. Qual que é a do Corinthians, 12, é do São Paulo, 11, do Palmeiras, 15. Então, beleza, então vamos, vamos fazer o seguinte: um milhão por mês de folha salarial e vamos jogar igual os caras. Aí beleza, aí fica justo.
0: É, eu acho que agora com a, a volta das torcidas, é, isso vai de modo, dar uma diminuída. Vai ter muito jogo que o time vai jogar mal, vai dar aquela empurrada a torcida e, 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 e o time grande vai acabar levando. É, a gente vai voltar a uma certa normalidade nesse quesito também.
2: Eu também acho, eu concordo com você. Bom, para fechar, vai voltar a
1: normalidade, vencer ou vencer.
0: Ou... O São Paulo não era para oh, ter empatado o jogo hoje, Renan. Jogo Mas melhor. Jogo melhor. Jogou melhor. A eu,
3: melhor queria saber do... eu queria saber o que o Renan e o Talinho acham do Timão aí, que está com 40 pontos igual o Verdão aí. Nós vamos atropelar. Fala aí.
2: <risos> Como é,
3: posso, falar? Eu posso falar?
2: Eu, eu acho que ele preocupado em sim. novembro eu acho que um o jogo ontem do Corinthians, cara, realmente, os quatro reforços tornaram o Corinthians um time parecido com o time do Palmeiras, foi para outro patamar, né, então, o Corinthians está onde ele deveria estar, tá, assim, é, ano que vem, eu acho que se manter esses caras aí, se com a volta da torcida, eu vi o Neto falando, não sei se é verdade, o Corinthians fez um acordo aí para receber um pouco da parte da renda, então vai ganhar uma graninha a mais, Acho que Corinthians tem o um último suspiro de vida. É isso, vocês têm que aproveitar, cara. Se vocês não aproveitar esse último suspiro de vida aí, você pode falar que ah, tem torcida, é gigante, não sei o quê, mas vai dar uma cruzeirada. Não sei se cai, mas ele vai ficar muito tempo lutando para não ganhar nada. entendeu? Tem o um último suspiro. Eu espero que os caras façam a coisa certa. aí, Comecem a pagar o que tem que estar tá pagando, comecem a acertar, porque é, é o que o Fabrão fala. O Fabrão ele fala muita besteira, cara, mas tem algumas coisas que ele fala que é verdade. A gente cobra muito jogador, os técnicos e tal, mas tem muito cara que fica sem receber, entendeu? E aí isso aí também é complicado, ah, o cara ganha assim, você já falou isso pra mim, ah, o cara ganha um milhão, foda-se, sei lá, mas mesmo assim, por mais que o cara ganhe muito, quando o cara não recebe, é difícil até, até que certo ponto, né? Ah, quando foi campeão em 2015 com um time que não recebia, tá? Mas acho que é o único caso da história, isso não é a regra, é a exceção, entendeu? Então, assim, tem que Mais ver a... como o Corinthians vai se portar nos próximos anos aí, cara. O Corinthians tem uma grande chance de, de levantar de novo. Tem que ver o que, que vai ser feito nos próximos anos aí. E assim, se eu sou de verdade, ainda bem como o meu rival voltou, né? Porque antes eu seguia lá, mijava de porta aberta, dava um tapa na bunda da dona, abria a geladeira, estava ficando pé sem graça. Ainda bem que voltou. Nossa, que e deitado, hein? E voltou achando um gol no final com o espírito do Roger Guedes, da lei do ex, né? Porque se você der mais três bolas para ele chutar, ele não faz dois
3: daquele ali. Mas a gente <risos> O futebol mudou, o futebol mudou, que tem que fazer gol só no começo? Não pode fazer no final? Não entendi.
2: Não, é que só teve duas chances, né? Ele fez dois <risos> gols. Né? Voltou <risos> a eficiência dos dois gols. A Vitor o Palmeiras também estava assim durante um bom tempo. Ele é o lance do resultado sempre. Mas enfim, voltou. O que importa é que meu rival voltou, porque eu tava sem rival, não fazia tempo.
0: Viu? Eita, que deitado, hein? Vamos falar do Trica, que nunca foi rival de ninguém. É... Patizinho com o Ceará hoje.
2: Eu posso e... só fazer um comentário antes de você e do pré começarem a falar do, do São Paulo? Fala, tá Cara, assim, é que o São Paulo se tornou, não querendo zoar nem nada, é uma coisa que assim eu não sei se eu vou virar São Paulino, porque eu fico vendo a live do Arnaldo, eu vejo o Barolo não sei se é essa parada do São Paulo estar tá numa situação meio desconfortável e eu fico muito preocupado Assim, eu acho uma coisa bem legal, eu acho que hoje em dia eu me, eu, eu me tornei uma, o São Paulo se tornou algo especial para mim então. eu vou, então...
0: eu vou, ainda bem que você me deu essa brecha é, e citou o nome desse, desse ser desprezível aí
3: é... olha cuidado
0: meu, minha equipe jurídica tá acompanhando o programa aqui, fica tranquilo. É, esse ele é o é como é que é? O Siqueira, esse é Siqueira, né? Aquele que que vive do sangue dos outros?
2: Sim, da RTV, é ele mesmo. Né? É.
0: O esse tal de Barolo aí, ele é o Siqueira Júnior de São Paulo. Ele vive do sangue alheio, da remoimento uhum. de sangue. É, é isso. Ele rentabiliza a morte, o, o, a desgraça. E ele vive do clique. Ou seja, ele é o um subproduto da, da tra tra tragédia. E ele acha que ele é relevante. É, é, a audiência dele, 90%, são de pessoas que não são são paulinas. É tipo o Conselho do São Paulo, que a maioria dos velhos não é são paulino. É, é isso. Entendi. entendi. É, o Arnaldo, pelo menos...
3: O brasileiro.
0: Ele tem algum tipo de conhecimento técnico, jornalístico, para falar alguma coisa. Ele é caça-clique? Também. É. Assim como o Maurão. Ah, nossa, quem que deu aquele tweet lá, Renan, ontem, que eu quase tive um infarto? André Galvão. André Galvão. Nossa! André Galvão. Que outro ser desprezível, que não sabe nada de futebol. Pelo amor de Deus, cara. Também então, ele é da equipe da Transavelha, né? Então, é... é é, é isso, é isso. É um subproduto dessa nojeira que é o caça-clique, cara. E o barulho ele vive da desgraça de São Paulo. Quando São Paulo começar a ganhar tudo, se Deus quiser onde um isso voltar a acontecer, esse animal volta pro esgoto que ele nasceu e fica lá, porque ninguém vai querer ver ele.
2: Pesado, é pesado, pesado, Brasil. Agora deixa eu pregar a
0: Assistir esse a falar. tipo de gente. Me dá motivação de vir aqui sem, com o dente tudo arrebentado para vir falar. Porque eu consigo... A gente aqui, num papo de bar, consegue dar uma opinião muito melhor que esse bando de retardado. Nossa.
4: Mas, mas eu, eu acho que a culpa não é do Barolo. A culpa não, é do São Paulo, cara. Óbvio. O São Paulo se apequenou de uma maneira que... Parabéns, pra é isso que acontece, mano. A gente não tava acostumado. O São Paulo sempre foi um, um clube de vanguarda.
2: Exatamente.
4: E o, o, a pior coisa pro São Paulino é ouvir dos outros adversários que o São Paulo é uma piada. E é, porque mexe no ego. Mexe no ego, porque quando o, o Murici Ramalho chega e vira e fala que o São Paulo tá 20 anos defasados e a diretoria inteira do futebol concorda, o São Paulo se apequenou, cara. O São Paulo não tem mais nada. O São, Paulo, o São Paulo tem um CT lá jogado às traças. O São Paulo tem um estádio antigo. O São Paulo não é hoje prioridade de jogador nenhum no Brasil. O São Paulo hoje é um time que o Crespo, com todo respeito à história dele como jogador, ele se tornou uma figura maior que o clube. Eu vejo eu, eu li muito sobre o Crespo é, de ontem para hoje, e as pessoas incrédulas com a falta de capacidade profissional do São Paulo ter um, um iniciante na carreira, porque o Crespo ele pode ter todas as melhores boas ações é, relativas à carreira dele. Um cara extremamente educado, um cara com uma história no futebol brilhante, só que, como técnico de futebol, ele é um técnico que estava no defensa e justiça. Não é que o São Paulo tirou ele da, da, do Manchester United, do Real Madrid, é um cara com passagens pelo futebol europeu. Não, ele é um, apenas um iniciante e se tornou uma figura maior hoje que o São Paulo. Então, e, esse tipo de situação, esse tipo de, de realidade, é, 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 é triste, constatar como São Paulino, mas o São Paulo hoje é fileira 2 do do, do do futebol brasileiro e caminhando para fileira 3. Porque é, eu não
0: discordo de nada do que você fala, nada, nada, nada. Juro, nada. O que me deixa puto é um cara que se diz São Paulino viver da desgraça das uma das coisas que ele deveria mais gostar.
4: Cara, esse cara tentou ser é, vereador, eu acho, na última eleição aqui em São Paulo. É
0: exatamente,
2: é exatamente.
4: Então, assim, para Brasileiro, é, é, é um produto do São Paulo, cara. Quando você por, é, planta bosta, você colhe merda. E o São é, Paulo vem colhendo merda atrás de merda de todos os lados. É e o São Paulo teve ali uns dois, três meses no ano de uma falsa expectativa, uma, uma realidade deturpada, que já voltou para o caminho natural dele, que é a coadjuvância no futebol brasileiro. É um time relevante. É um time que ninguém respeita. É um time que o Ceará, em crise, vem aqui e o técnico fala que dá para ganhar. E dá mesmo. O Vina e... falou
2: no final também, você viu, Preado? O Vina falou no final. Eu não vi. Eu não
4: vi as entrevistas, não.
2: Ele falou assim, a gente poderia sair daqui com um resultado melhor. É, Eu mas... poderia mesmo,
0: o Volpe foi é. muito bem hoje, fez boas decisões. Sim, defesas. só que isso Já é um produto... Muito aberto
4: hoje, muito Isso, isso não é um produto é, deste elenco do São Paulo. Não. Isso é um produto da última década. Não. Então, assim, o São Paulo... A única coisa ainda que o São Paulo tem de vanguarda no futebol brasileiro e o que ainda não fez o, se tornar um Vasco é a categoria de base. O São Paulo tem uma puta estrutura de categoria de base é, comparável às melhores do mundo e isso vem salvando o São Paulo aí no, nos últimos tempos com, com vendas em volume e às vezes uma outra maior para o exterior porque quando isso acabar, se o São Paulo ficar cinco anos sem re, re, revelar é, jogadores com algum perfil para a Europa o São Paulo acaba, porque não tem nada. O São Paulo não tem nada. O São Paulo não, não tem planejamento. É, o São Paulo, esse ano, buscou um título, conquistou, e ninguém re releva o contexto. O Palmeiras jogou o campeonato basicamente com o time reserva. O Corinthians vinha de uma crise absurda. O Santos desmontou o time. Ano passado, o Santos já foi um grande... É, sei lá, tipo foi um oásis no deserto o ano do Santos ano passado, e esse ano ele perdeu todo o time titular, basicamente sobraram dois ou três e aí o São Paulo criou-se um cenário favorável o São Paulo foi um dos poucos times que não deu férias para os jogadores então assim, aí se aproveitou de um momento de um, de, um, de um clube que tinha feito um bom segundo semestre ano passado e aproveitou o momento e ganhou o Paulista é, com algum brilhantismo sim, o São Paulo deu algumas goleadas durante o campeonato mas o campeonato hoje que é o que o São Paulo pode sonhar sim. É, é, é ganhar do São Caetano é ganhar do Mirassol é eliminar a Ferroviária e se tudo der certo num mata-mata final aí contra um grande pode acontecer de tudo a gente tá cansado de, de, de ver essa situação estadual o Fluminense deu cancela no Flamengo no estadual. Dá para comparar Fluminense com Flamengo? Não dá. E é isso que o São Paulo é hoje. Então, é, o cenário para mim é desanimador. É, o nosso YouTuber depois do, do Covid e toda essa crise é, é basicamente isso. Eu nem eu nem fui ver ainda as notícias do, do da demissão do Crespo, mas ninguém fala nada. Não tem um cara, ó, o, o, o youtuber entrou com, com boas intenções e falou do Crespo, dando todo o respaldo, falando que a meta do clube era mantê-lo por muitos anos. Só que, cara, acontece, eu não fui contrário à, à demissão do Crespo. Eu lamentei pelo, pelo profissional que ele é, mas ele não demonstrou a competência necessária para o momento que São Paulo vive. E era muito mais simples, muito mais honesto chegar, conversar, falar ó, gente, a gente tá num momento aqui que a situação é essa, se a gente cair para a segunda divisão a gente vai ter queda na redução orçamentária pro ano que vem é, a série B tá ficando perigosa, já não é aquela baba toda pra você chegar e falar, não, sobe, sobe com o pé nas costas. Você tem um elenco caríssimo, como é que você vai... É, fazer acordos e mais acordos para se livrar de uns 10, 12 jogadores caríssimos que São Paulo tem jogando a Série B qual é o t... então assim o São Paulo vive um momento complicado porque ele quer ser grande, mas não tem condição nenhuma de ser grande e você falar a verdade a torcida a torcida é isso aí, cara a torcida, ano passado quase comemorou o título brasileiro o que se esperava do São Paulo esse ano pelo menos uma campanha parecida. A torcida não está pronta para falar, não, ó, a gente vai pegar o Palmeiras na Copa Libertadores e se passar é, é meramente sorte. E quase passou, teve falhas individuais que pesaram, que poderia, poderia ser plenamente possível o São Paulo ter eliminado o Palmeiras, porque o Palmeiras não vive um bom momento. Mas, assim, é, são coisas muito esporádicas e... É, pensando agora no Rogério Senna, na troca no, analisando o jogo em si hoje foi um bom jogo do São Paulo acho que é o que se espera quando você enfrenta um time menor em casa, você se impôs o São Paulo se impôs no primeiro tempo e saiu perdendo mas o Ceará foi sempre perigoso que também tem uma questão anímica né assim quando você toma um gol na situação que o São Paulo está o peso é triplicado era, é basicamente o que eu estava falando do Palmeiras. Se o Palmeiras Mas não reage. A
0: estrutura do São Paulo depois do o gol, gol continuou amassando.
4: Continua indo para cima, ainda deu dois contra-ataques. O Vou fez mais uma boa partida, a gente tem que também constatar isso. Já são três ou quatro jogos seguidos bons do Voo, mais um hoje. Isso dá uma certa confiança, porque é, agora você parece que tem um goleiro de novo capaz de fazer uma defesa difícil e evitar um resultado ruim, né, mas como primeiro como primeira impressão do Rogério Senni, eu, eu gostei do, do, do time, são seis empates seguidos, ou seja, em 18 pontos possíveis o São Paulo fez seis isso significa que é a mesma coisa do que você ganhar dois e, e perder quatro, então assim é uma, uma situação bem preocupante e o São Paulo vai, ama, vai se amarrando em empate, empate e basicamente agora a conta é a seguinte, o São Paulo não pode terminar empatado com mais ninguém. Se terminar empatado com alguém, ele vai se. ele vai ficar atrás pelo número de vitórias. Então o ano se tornou de salvação, como eu já venho falando há muito tempo. O importante nesse ano é se salvar, a manutenção na, na, na Série A, e aí vamos ver que posição o São Paulo termina e ano que vem tem que fazer uma limpa aí, pelo menos de uns seis jogadores mais experientes eu cito, vou citar nominalmente acho que o Pablo já não tem mais condição de ficar no São Paulo Vitor Bueno não tem mais condição de ficar no São Paulo Reinaldo não tem mais condição de ficar no São Paulo uh, o Éder provou que não dá para ficar no São Paulo uh, o Benítez que hoje foi bem é o único desses casos aí que eu colocaria uma avaliação sem o São Paulo gastar dinheiro. Chegar lá no Independente e falar: ó, quer mais um ano de empréstimo aí e a gente paga, sei lá, 500 mil dólares para vocês aí, beleza? Beleza, aí talvez valha a pena ficar com ele, mas também se for se o Independente quiser 3, 4, 5 milhões de, de dólares nele, tchau e benção. Então, assim tem muita coisa que o São Paulo precisa mudar para o ano que vem. É, pra... tem, tem uma situação contratual do Arboleda também que é muito complexa, porque ele, ele merece ser valorizado mas eu não sei até que ponto também vale a pena você fazer uma loucura estão falando aí que ele queria algo na casa dos 500 mil e eu não sei ele é um jogador que já está muito tempo no São Paulo, eu não sei qual é o tipo de, de proposta que ele tem, é um jogador muito útil ainda o São Paulo Vai ter que estudar, porque as últimas vezes que a gente usou a emoção, né? para renovar contrato e para fazer contratação, meses depois a torcida queria cara é, os caras longe. Cito o Thiago Volpe, cito o Maicon, é, Maicon Galinha, o God of Zaga, é, cito o Hernanes, que São Paulo fez loucuras pelo Hernanes e, e a coisa não aconteceu, o Pato. Agora a gente tem o Caleri aí que já tem muito negro falando que ele é caneludo. Então, assim, é, é muita coisa ruim. E a única coisa boa que ainda eu acredito ser o caminho é a base. E o São Paulo tem que equalizar suas contas. Ano que vem é ano de equalizar contas. E seria até apropriado não jogar Libertadores para você ter uma sul-americana aí como como um, um segundo campeonato, uma segunda via, e se concentrar na, no, no brasileiro para fazer uma campanha mais digna que esse ano. E a Copa do Brasil é sempre aquela coisa, né? É, esse ano a gente poderia estar tá na semifinal eliminando o Fortaleza e 4 de julho, que não seria nada absurdo, né? Para o São Paulo chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E aí teria que enfrentar o Galo e possivelmente um Flamengo na final. E aí, hoje o São Paulo não tem time para encarar os dois de igual para igual. Aí vamos na base da, da sorte aí, do, do momento anímico, para ver se a coisa acontece. E o Rogério Ceni é um cara, um profissional qualificado para o momento de São Paulo. Vamos ver se ele consegue salvar o time aí, não, não, não tenha percalços até o final do ano, para ele começar um trabalho ano que vem. É, o São Paulo, enfim, colocar na cabeça que hoje não tem condição de ser protagonista, Vamos fazer o nosso time ali. Tem uma molecada boa da base. O que eu gostei muito hoje. Sara, é, elisieiro o, o Igor Gomes. São jogadores, para o momento do São Paulo, muito úteis. O menino Wellington na lateral esquerda para o ano que vem. Você tem o Nestor, que fez um bom ano. Você tem o Marquinhos, que é uma promessa, que a gente precisa dar mais cancha para ele a partir do ano que vem tem o Caleri, tem o Miranda, tem o Léo Pelé que eu, o Léo Pelé que é um jogador que, que vem numa crescente boa, o Thiago Volpe, esse Thiago Volpe dos últimos jogos serve e muito para o São Paulo, temos o Luan, então, assim o Rigoni, cara que surpresa agradável o Rigoni, então, assim, tem tem coisas boas, só que cara a gente precisa entender qual que é o contexto Pra que gastar, gastar, gastar... No final das contas... O Éder... Valeu a pena contratar o Éder? Não. Mudou alguma coisa pro São Paulo? Mudou ter gastado... Uma puta, um puta de um dinheiro no Orejuela? Mudou alguma coisa? Mudou você chegar e... E trazer o... O outro atacante lá... Porra, esqueci o... O Pablo por um puta de um dinheiro na época não era muito mais fácil ter deixado o Pablo ir para outro é, ter ido para outro clube e contratar um jogador como o Luciano que resolveu o problema do São Paulo então assim, o São Paulo precisa entender essa, essa nova, nova ordem de força dele no futebol brasileiro se quer voltar a ser protagonista um dia tem que dar um passinho para trás agora e é o momento, porque a não ser que traga a Quatro jogadores de primeiro nível, não vai ter time para encarar Flamengo, é, Palmeiras, que eu acredito que deva de, de, contratar para ano que vem, Atlético Mineiro deve continuar com o time forte deles, e ano que vem o Diego Costa já mais entrosado, tudo é, provavelmente deve elevar um pouco mais o nível do, do, do time. E é isso, cara, porque a gente bate aqui toda semana na mesma tecla, na, na, nos mesmos pensamentos. E a coisa é, é essa. Para esse ano se salvar. Ah, ganha... Hoje, se tivesse jogado mal e ganhado de 1 a 0, valeria mais do que ter jogado relativamente bem e ter empatado. Contra o Corinthians, tem que saber jogar o jogo. É um jogo fundamental para o São Paulo. Porque eu acho que se ganhar do Corinthians, ele alivia um pouco a situação lá do, da, da, da turma de baixo e é um clássico é o jogo que a torcida do São Paulo tem mais apego né? hoje a torcida considera o Corinthians o maior rival e <coughs> me dá uma brecada nesse, nesse momento infeliz aí no campeonato se perde aí amigo aí é, basicamente chegar ali no Rogério e falar Rogério, e aí quem, quem serve para o final do do campeonato, ah, eu identifiquei aqui que 5, 6 estão no mundo da aula, afasta 5, 6 dá um recado pro elenco fala ó, acabou a palhaçada vocês ganham para caralho aqui para lutar para não cair, vocês estão de brincadeira e vamos torcida se unir com o time e vamos nessa até o fim do campeonato
0: é meio 2013 né que foi assim, 2014 teve um ano que foi assim o ano ia... Foi
2: no o ano da Copa. Foi, foi não da
0: 2000,
4: Copa. Foi Não, não, foi, 2000... foi 2013 e 2017.
0: É, é, 2013, que foi o mais feio que o vo... foi, foi... Não foi o ano não, que o do... voltou. Foi. voltou. 2013
2: foi o ano do Aloysio Boi Bandido, Queria ele salvou, fez é. o gol tal. Então. É, nesse é. ano o São Paulo até terminou em
4: décimo campeonato.
2: É, esse Termin...
4: inclusive, Inclusive, ou décimo nono, terminou uma posição à frente do Corinthians até nesse é. campeonato. Que é. o São Paulo, o São Paulo é. acabou o primeiro turno jogando muito mal, acho que estava na zona de rebaixamento, no primeiro turno, mas já no, no começo do segundo turno, São Paulo embalou e foi lá pro meio da tabela e, e lá morreu. É. Em 2017 teve uma coisa parecida também, mas aí chegou o Hernani, chegou o Marcos Guilherme, na época, chegou o Petros, e aí o time evoluiu também, né? eu nem lembro que posição terminou, mas foi por ali também. Chegou Cara, São em Paulo, o 8, o São Paulo 7,
0: tava tentando repatriar o Petro, cara, tem torcedor que São Paulo é maluco. Esses Enzo do... vão acabar com o São Paulo, velho. Os caras querem o Petros, o Marlos. Cara, o Marlos foi chutado daqui. nego dava graças a Deus que ele tinha sido vendido pro Shakhtar. Porra, deixa Eu só discordo cara, do Marlos.
4: Eu só discordo do Marlos. Acho o Marlos um bom jogador. No São Paulo ele cara. não foi mal. E ele fez uma carreira boa na, na Ucrânia. Não é... É aquela coisa, se chegar e falar ah, o Marlos tá voltando pra ganhar um milhão. Porra, aí é loucura total. Então,
0: mas ele mas... vai voltar pra ganhar quanto?
4: Não sei. Aí, então, aí é que tá. aí, aí não, A gente problema. não sabe. Esse você é o problema.
0: Tá, a gente tá falando com caras que estão ganhando 200 mil euros, no mínimo. E o cara, ah, baixo pra 150. Não, mas eu concordo.
4: Mas eu concordo com você, brasileiro. O São Paulo está bem definido ali para o ataque. Acho que não precisa, se tiver condição de ir ao mercado e trazer um jogador que esteja jogando bem na Série A ou Série B, um velocista, um jogador da linhagem que o São Paulo contratava antigamente, como chegou Leandro Guerreiro, como chegou Souza, como chegou é, o Aloysio Boi Bandido, como chegaram alguns nomes assim que a priori não, não é um nome impactante, mas que pode ser muito útil para o time, beleza. Agora, gastar dinheiro, o São Paulo tem que fechar a torneirinha para o ano que vem. fechar Tem o
0: Beraldo para subir, tem, um, tem os meninos aí que precisa olhar. É isso aí, bichão. Você tem que fazer. Falando do jogo, hoje eu acompanhei aqui, meio que de orelha aqui, achei que o São Paulo fez um bom primeiro tempo, mas é isso também. A Falta capricho no ataque. O Caleri ainda não está na sua melhor forma. O Benítez é um cara extremamente importante para o time. Ele faz a bola de São Paulo girar dentro do meio. E aí ele traz um... O Luciano, infelizmente, ele não está numa boa fase. Mas é um cara extremamente importante também para o time. O Rigoni voltando. O Luan também ocupando a cabeça de área no lugar do, do Lisieiro. Acho também, e o Igor Vinícius também, porque o ela está muito abaixo. A único erro da escalação hoje do São Paulo, dos que podiam ser escalados, foi na lateral esquerda, para variar. O gol saiu em cima dele. A inoperância é de sempre, e vai ter gente que vai defender, defender ele. Eu já, já falei que eu, a minha única esperança é o dia que ele fa, resolver parar, e aí eu vou no estádio para ter certeza que isso está acontecendo. Porque essa... Eu vou, vou, juro pra você, vai ter o jogo da festa, eu vou fazer questão de comprar o estádio e vou com uma camiseta. Por favor, não volte. Eu vou assim até o estádio para celebrar esse momento. Vai ser muito especial. Manda pro gente. Corinthians, manda pro
4: Corinthians que o Sossô gosta do Reinaldão.
0: E o Reinaldão não é mau jogador,
4: mas no São Paulo já ele é, tá desgastado. Foi como o Rodrigo Caio. Tem uma hora que o cara tem que se ligar, se tocar. Fala, mano, deu pra mim, velho. O Pablo. O que, que o Pablo quer fazer ainda no São Paulo, mano? Tá estragando a carreira dele. Ele é um jogador que pode ser útil pra um Atlético Paranaense, pra um, pra um Bragantino. A gente viu o Ítalo lá, cara. O Ítalo o não serve pro Bragantino? Porra, serve pra cacete. É um dos artilheiros aí do campeonato, tá perto lá dos artilheiros do campeonato. E aí esses caras tem que ir pra esses times, mano. Não dá. O São Paulo não dá. Para eles não dá. O Rigoni tá provando aí, cara. O Rigoni, esse é um jogador raríssimo no, no futebol brasileiro. Então, e... Eu acho que ele e o Benítez
0: tem que jogar junto, porque o um... Caleri joga os dois. Isso, no tem que jogar, não adianta, tem que jogar, acabou. Caleri,
4: o Caleri o o 50% do que ele foi no São Paulo. Nossa. Ele já está sendo muito útil, porque ele, ele é caneludo. Às vezes ele perde um gol que você fala, porra, como perdeu esse gol? Mas ele tromba, ele consegue parar a bola. Ele tem um bom, é, uma boa proteção de bola. É uma coisa que o São Paulo não tinha. O Pablo, ainda mais com o Crespo, que jogava muito com, com bola longa, o Pablo não tinha condição nenhuma. É um, era um zero à esquerda mesmo. Então, assim, é, é, você lembra, Tades? Tá? Eu mandei dois sprints. Lembro, Ele lembro. conseguiu sair de dois jogos contra o Palmeiras. Não, foi. Acho que foi contra o Palmeiras no jogo... Da Ida. E o fluminense eu acho que o cara não fez nada. Ele não finalizou, não driblou, é, não deu uma assistência. Então, assim, é complicado. Complicado, mas hoje, pelo menos, é, voltou ao esqueminha do ano passado, com os moleques na base, ele correndo o campo todo, se esforçando. O Benítez foi o meia que São Paulo não teve na época do do Crespo, porque por opção dele, e a coisa melhorou um pouquinho já, e vamos ver, segunda-feira é um jogo vital para o São Paulo, por ser clássico, por, por definir, realmente eu acho que esse jogo define se o São Paulo briga ou não para não cair no, no restante aí do campeonato.
0: É, eu estava animado com o clássico, baseado na partida é, que o São Paulo fez hoje, mas o fato de ser na segunda noite já me deixou desanimado, porque o São Paulo não vai bem de segunda noite. Ah, é desse... brasileiro, isso é muito supersticioso, não sei o quê. Ah, eu sou mesmo, foda-se. Então eu, eu sinalizo um belo um a um e o Cássio é o melhor da partida.
4: E, e tá bom mantido, né? Galinhada não, a galinhada não arruma lá nada desde 2010. É isso aí. É,
0: sou. Acho que a gente já falou pra cacete aqui. É Vamos gente, fechar. Meu gente. dente não aguenta mais. Palpite foi. Palpite. Ele falou que ia falar pouco hoje. Eu falei: se ele não falasse menos de 20 minutos, eu nem publicava
3: o episódio. Imagina o da semana que vem, com a Lomba a dois, Só dois, só dois do William. Anota aí. Mas
0: vai jogar o, o Coxa quebrada? É o índio coxa quebrada?
3: So, so. Se ele jogar, se ele, jogar depois, se ele não jogar, é Roger Guedes. Tá bom pra você? Não?
0: Roger Guedes, mano, não arruma nada aí, fica tranquilo. So, so, vamos fazer uma
4: apostinha pra segunda aí. A gente vai pensar <risos> em alguma coisa no fim de semana, mas vamos fazer uma aposta e fazer alguma coisa aqui no programa semana que
0: vem. Ah, é desse clima de amor, carinho e respeito mútuo às instituições que a gente termina esse mais um episódio do Tem Horas Que Isso Cansa. É, eu, já vou eu já vou aproveitar e deixar meu boa noite aqui, porque esse assim eu não vou conseguir mais falar porra nenhuma hoje. Então eu deixo meu boa noite aqui e libero para a galera falar. Aí. Fala aí, Renan, dá seu boa noite antes que você dorma aí.
1: Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes. Eu só queria duas coisas antes. É, meu boa noite, na verdade, vai ser o silêncio do Tali sobre o meu Tom Brady boy jogando hoje, <risos> doutrinando em Filadélfia, É
2: ensurdecedor. É... Eu falo mal dele, eu nunca falei mal dele. Eu que mal dele é o pô. E
1: na verdade, eu nem vou falar. Meu Palmeirão vai ganhar do Inter 1x0, vai tomar um sufoco e vai fazer um gol no contra-ataque. Deixar aí que o Balimun joga amanhã e
3: sábado.
0: Vá United, siga no Instagram também. Seu boa noite, Sossô.
3: Boa noite. É... Foi um episódio triste hoje, hein, meu? Eu tô com o Tales nessa aí. Eu acho que eu sou São Paulino também, cara. Dos últimos anos pra cá, eu venho me solidarizando aí com, a... com o nosso Botafogo paulista e cada vez mais triste ao invés de estar feliz né era para eu estar feliz com essa tragédia que tá o tal São Paulo hoje mas não consigo, mano, eu fico vendo o meu pré a fazer um desabafo desse aí e sei lá, eu acho que a hora <risos> é, de, é de estender a mão e, e segunda-feira eu espero que o meu coringão não estrague o momento de esperança <risos> Esteja seja solidário, pelo menos um empatezinho para não dar aquela assustada. Boa noite, jogar...
0: o Silvinho vai para o Gabriel, só para você ficar quieto. Uhum.
2: <risos> Seu boa noite, Thales. Boa noite, gente. Boa noite, brasileiro. Eu acho que deu uma saidinha, caiu aí. Mas boa noite, Sossos. Renan e Priá. E deixar como destaque do meu final do Boa Noite aqui, é a boa atuação da seleção brasileira. O Brasil está jogando muito bem contra o Uruguai. Fazia tempo que o Brasil não jogava bem. E sobre domingo o Palmeiras, acho que ganha também de 1x0 ou 2x1 no máximo. Não vai... Acho que esse jogo vão tomar vergonha na cara. E o clássico de segunda-feira, cheira arroz queimado em brasileiro. Algo me eu, diz
0: eu, que... eu não vejo tanta assim O tabu assim...
2: será quebrado, velho.
0: O Silvinho não vai deixar o Corinthians ganhar.
2: Mas eu, com certeza ele tô... vai entrar com o Gabriel no lugar do lógico. É lógico, eu tô fácil. com o
0: Sossô nessa. O Silvinho não vai deixar o, o, o Corinthians ganhar no Morumbi e vai ter tô... torcida também. Deixa viu? eu
1: dar meu palpite para a segunda? Fala. 3 a 1 São Paulo.
2: Tô louco, bicho.
0: Eu, não acho, que... eu
2: acho que vai empatar.
0: Para mim, empata.
2: Pra, pra, ah não, agora o voltar voltou. Só finalizar Brasil. Cara, alguém tem que mandar as nossas, os nossos nossos podcasts de quinta-feira para a rapaziada da terceira de São Paulo aí, o Arnaldo, Tirone, Barolo, os representantes do Bandana, a galera do YouTube aí que é São Paulo na né, canalha Cara, o rapaz está cada vez mais eloquente e cada vez mais sensato. Os comentários deles são ótimos. Ô, mídias
0: eu sociais, mídias sociais, dá um arroba no podcast aí, no story do Instagram, no link do... do manda pra esses idiotas aí, vê se é, eles manda aprendem manda pros caras,
2: porque, meu, que o pré o tá voando, rapaziada. Não é Calma, eu tento
3: fazer isso. Qual a chance <risos> do Renan <risos> acertar, colocar o um arroba lá?
1: <risos> eu acertei as hashtags já, minha mulher falou pra colocar as hashtags lá, que chama atenção.
0: é uma lá. Ai, ai. Seu boa noite, obrigado. Boa
4: noite aí, brasileiro, Renan, Sossô, Talinho. É triste, cara. É quase uma terapia mesmo agora. Eu, eu sempre brinquei, né, falando que era uma terapia, mas tá sendo mesmo, porque tá doído ser São Paulino no, nesses últimos tempos, cara, porque a gente não, não, não... A gente só peida, a gente não caga inteiro já. Eu tô na, naquele... Sentimentos que já era bom cagar tudo um, já.
2: Mais um do Rafinha, hein? mais um do Rafinha, 3x0 Brasil.
4: Enfim, segunda-feira tem mais uma um compromisso inesquecível, né, no Morumbi. E vamos ver aí, ver se o Rogério Ceni dá jeito pra esse jogo e quinta-feira o sou vem aí com cara de, de de traquinas, né, aquela bolachinha doce, docinha, que a gente morde, Fica feliz. E vamos, vamos torcer. É o que resta, né? Evitar. Isso, né? Time grande não cai.
1: Cai! Isso vai ser guardado. Qual que é o episódio? Uhum. Ou... <risos> episódio 29. Hoje
0: estamos 29 do dia episódio
2: 29. 15
1: do 10. Ou 14
2: para você. 14 do 10. 14 do 10. Episódio 29. <risos> Time grande não cai.
0: Temos 29 episódios para vocês ouvirem lá nos Spotify. Dá, ativa o sininho lá, segue a gente lá. Tem horas que isso sem cansa. Sem preconceito,
1: né? Só lembrando, sem preconceito. Tem alguém que não se identifica como homem nem como mulher que escuta a gente. Um abraço,
0: Igor.
4: <risos> é Igor que estava hoje no Morumbi, hein? Que presença ilustre.
0: É, é isso, gente. Um abraço, uma boa noite para todos. Uma excelente semana. Falou. Falou. Um
4: abraço, boa
0: noite. Tchau.